0: Et votre journée devient plus belle. Vous commencez la semaine avec Radio Classique. Merci beaucoup, il est 6h30. Bon réveil, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et Charles Bonner pour l'essentiel qui commence avec la libération de Kherson en Ukraine. Une première grande ville tombée au début de la guerre et où flotte de nouveau le drapeau ukrainien. Les mêmes atrocités y ont été commises, accuse Volodymyr Zelensky, des corps de civils et de militaires retrouvés. à Des scènes de liesse tout le week-end place désormais une mission délicate. Sécuriser la ville, Dominique Trinquant est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Les forces russes y étaient présentes depuis le mois de mars. Elles ont eu temps de préparer leur positions défensives. Et lorsqu'elles ont euh, évacué les positions, elles ont probablement bouclé euh, les secteurs. Et donc, euh, c'est naturellement une euh, mission difficile. Alors, en terrain agricole, c'est déjà pas très facile. Mais en zone urbaine, c'est encore plus difficile parce qu'il y a du piégeage. On n'utilise pas seulement des mines, mais des explosifs, des grenades avec des systèmes euh, qui captent la chaleur ou la pression, soit des fils pièges dans lesquels, quand on rentre dedans, euh, ça initie la détonation. C'est des systèmes parfois extrêmement compliqués qui sont en tout cas euh, rudes et Mortelles. Donc, tous les immeubles doivent être visités avec beaucoup de précautions. Dominique Trancat, interrogé par Rémi Vallès. Un conflit qui occupera les discussions du G20 auquel vient d'arriver le président turc, Recep Erdogan, son pays endeuillé hier après un attentat dans une rue commerçante d'Istanbul. Six morts, une personne a été arrêtée cette nuit, liée selon les autorités au mouvement kurde PKK. Un G20 avec une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. L'américain promet de fixer des lignes rouges alors qu'Emmanuel Macron va aussi s'entretenir avec le président chinois. La France hausse le ton contre la politique des otages menée par l'Iran. Sept Français sont désormais prisonniers dans le pays. Deux de plus qu'au dernier comptage actualisé hier par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Les situations sont bloquées car une partie de ces prisonniers est binationale. Béatrice Hibou est membre, membre du comité de soutien Fariba Delka, l'une des prisons d'otages. On voit les limites des négociations. Il n'y a jamais eu autant d'otages particulièrement français. Et alors la France est touchée parce qu'elle a toujours été la plus dure dans les négociations, notamment sur le nucléaire. Mais euh, toute une série d'autres pays européens sont également euh, la cible de cette politique des otages. Et il faudrait avoir une politique beaucoup plus coordonnée des Européens. Et euh, un rappel des ambassadeurs. Je veux dire que euh, comment accepter euh, cette situation où euh, les Européens sont pris en otage euh, par l'État iranien Un report cueilli par Le ton monte également avec l'Italie, la France menace son voisin de représailles après son refus d'accueillir l'Ocean Viking, ce bateau avec plus de 130 migrants qui ont traversé la Méditerranée, accueilli à Toulon vendredi et pris en charge par la Croix-Rouge, dont Florent Vallée, le directeur des urgences. À l'arrivée des personnes en France, on a pu les aider avec de l'aide vestimentaire, notamment des vêtements chauds, des chaussures, des sous-vêtements, mais également les aider pour garder le contact avec leur famille, dire à sa famille qu'on va bien, savoir que sa famille va bien. Tout le monde n'a pas le téléphone, tout le monde n'a pas Internet à travers le monde. C'est des messages, ce qu'on n'a pas envoyés. Au travers du réseau Croix Rouge hein, pour euh, pouvoir acheminer jusque dans un pays en guerre, on ne va pas dire dans ce message où on est, qu'est-ce qu'on fait. On va juste dire que la personne va bien, elle est sauve et ça va permettre à ce que chacun soit soulagé. Florent en par Julie droit les traversées de la Manche de la France vers le Royaume-Uni quant à eux sont en forte hausse, au moins 40 000 depuis le début de l'année. Il est 6h33. Les mathématiques au lycée, ça n'est plus optionnel. La fin d'une mesure décriée de la réforme Blanquer. les mathématiques de nouveau obligatoires dès la rentrée prochaine dans les filières générales. Une heure et demie dans les écoles, les cantines vont devoir faire des calculs comment absorber l'inflation de 10% sur l'alimentaire sans faire exploser les prix ou réduire les portions. Une solution, rogner sur la qualité et notamment sur le bio. La profession demande 20 centimes d'aide par repas. À l'état, Marie-Cécile Rollin est la directrice de l'interprofession Restoco. Le premier produit qui est touché, c'est le produit bio, qui risque d'être arrêté en restauration scolaire et qui est déjà arrêté aujourd'hui en restauration hospitalière et médico-sociale. Les collectivités les plus en danger sont en train même de reprendre de l'importation sur des produits pour lesquels ils avaient réussi à travailler sur du produit français depuis quelques années. Nous sommes inquiets sur euh, l'incapacité de ce secteur à payer le juste prix et donc euh, payer la juste rémunération des producteurs et agriculteurs qui nous permettent de nourrir des millions de personnes par mmh. jour. Propos recueillis par Uo. Il était le chef du service santé mentale. Et et addictologie du centre hospitalier de Calais. Un homme de 45 ans est décédé dans l'un des deux immeubles du Vieux-Lille qui s'est effondré samedi matin. La cause de l'accident n'est pas encore connue mais plusieurs pistes sont envisagées. Jean-Yves Méro est le président de l'association Renaissance du Lille Ancien l'île est bâtie sur une rivière sur un terrain argileux et assez souple. Donc les maisons anciennes sont bâties sur des pieux de chêne enfoncés dans l'argile et avec les pompages pour faire des parkings souterrains, les nappes phréatiques descendent de niveau, l'argile dessèche et les pieux se désagrègent. Et le deuxième élément qui est très inquiétant, c'est les percements dans les murs mitoyens. La maison lilloise, elle est construite entre deux murs mitoyens qui séparent les propriétés. Donc Ce sont des murs porteurs que l'on détruit, quand l'on perce pour agrandir. C'est un phénomène tout à fait connu et il y a des bâtiments qui ont été évacués pour ces raisons. Jean-Yves Méro, joint par Zoé Pallier, les laboratoires d'analyse médicale sont en grève aujourd'hui et pour trois jours. Grève reconductible pour protester contre le projet du gouvernement de leur imposer 250 millions d'euros d'économie après les bénéfices de la période Covid. Ça n'est pas une pénurie mais tout de même c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète et l'agence de sécurité du médicament met en garde sur les tensions en pharmacie sur deux produits utilisés par les malades de diabète Diabète de type 2, un système de dépannage d'urgence est mis en place. Dominique Huet l'ancien chef de service de diabétologie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le Trulli City et l'Ozampique, il y a eu une augmentation de la prescription des médecins. Donc ça a augmenté le volume. Et puis deuxièmement, aux états unis il a commencé à se savoir que on pouvait utiliser cette classe de médicaments pour perdre du poids. Elon Musk s'est vanté que lui en prenait, qu'il avait perdu beaucoup de poids. Et là, il y a eu un boom, une augmentation. Et puis en plus, il semblerait que des sites internet distribueraient le médicament dans certains pays, d'où l'attention mondiale. Et dans le journal de 7h30, témoignage à suivre, Dylan, 6 ans, diabète, témoignage au micro de Léonard Cassette. Les Bleus se retrouvent aujourd'hui à Clairefontaine avant le Mondial de foot. Pas de et puis les championnats se terminaient tard, hier soir et notamment pour deux internationaux, Matteo Guendouzi et Jordan Verretou, vainqueurs avec l'OM de Monaco, 3-2. Les Bleus se retrouvent deux jours avant de partir mercredi pour le Qatar, premier match le 22 contre l'Australie. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Charles Bonner dans quelques secondes. Toute l'économie, il est 6h37.